0: Moin und herzlich willkommen bei den drei mehr Frauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und wir treffen uns heute zur 29. Folge, unserer Septemberfolge folge ähm, Und tatsächlich nehmen wir heute am 21.09. auf. Das sind wie viele Tage vor der Wahl? Fünf? Fünf, Fünf Tage vor der Bundestagswahl. Der genau, beziehungsweise ich habe schon gewählt... Wie viele andere wahrscheinlich auch dieses Jahr. Es wird langsam heiß,
1: würde ich sagen. Ja, es wird langsam spannend. Ähm, dazu können wir auch direkt nochmal einen anderen Termin nennen, der in meinen Augen genauso, mindestens genauso wichtig ist wie die Bundestagswahl. Und zwar der 24.9., also in drei Tagen, ähm, zumindest von aus unserem Standpunkt heraus, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ähm, genau, am Freitag vor der Bundestagswahl streiken wir nochmal global mit Fridays for Future. Und ähm, genau, also sicherlich gibt es auch bei euch in der Stadt oder in der Nähe von euch einen Streik. Schaut da einfach mal rein, ob äh, ihr da was findet. Es wird in über 400 Städten in Deutschland gestreikt und ähm, genau, eben auch global. Also seid dabei. So soll es sein. Und das eine ist ja nicht ganz
0: unwichtig für das andere, würde ich sagen. Also am Freitag nochmal laut sein und am Sonntag das richtige Kreuz setzen, wobei richtig gar nicht so einfach ist. Aber dazu kommen wir jetzt. Nachdem auch wir uns in den letzten Monaten, ja, ich würde sagen, schon gut informiert haben oder auf jeden Fall informiert haben, wollen wir jetzt noch mal so einen kleinen Check machen, was die Wahlprogramme der einzelnen Parteien angeht. Und wir sind ja hier im Meerespodcast und deshalb soll es heute vorrangig oder eigentlich auch nur um die Meere gehen, oder Anna?
1: Genau, wir haben uns überlegt, wir schauen uns mal an, was so die größeren demokratischen Parteien, die planen in den Bundestag einzuziehen, in Sachen Meeresschutz so fordern bzw. eben implementieren wollen und da haben wir uns dann eben die unterschiedlichen Wahlprogramme angeschaut und wirklich nur so nach Meeresschutz gefiltert und genau das wollen wir euch einmal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was die Parteien eigentlich so zum Meeresschutz sagen, wie sie dazu stehen, ähm, genau und was sie planen für die kommenden vier Jahre. So soll es sein.
0: Ähm, ich meine, Planung und Umsetzung ist dann immer noch mal was anderes, aber wir dachten, wir schauen uns wenigstens mal an, inwieweit, äh, inwiefern die Meere berücksichtigt werden. Nun gut,
1: mit welcher Partei sollen wir starten, Anna? Ähm, ich würde sagen, wir starten mit den Parteien, die... Ähm am wenigsten dazu sagen in ihren Parteiprogrammen. Ähm, ich will jetzt erstmal mit der FDP starten. Die sagt tatsächlich relativ viel ähm, oder relativ viel ist äh, also ist relativ. haha. <lacht> Die ähm, genau äh, besprechen das schon so ein bisschen in ihrem Parteiprogramm. Allerdings ähm, kann man darüber streiten, wie umsetzbar sozusagen das ist, was sie fordern oder was sie wollen, beziehungsweise wie gut das auch für unsere Meere ist. Und zwar, ähm, also erstmal ist denen wichtig, äh, Meeresforschung auszubauen, ähm, sie sagen so ganz äh, nonchalant, sie stehen für eine nachhaltige Meerespolitik, sie wollen aber eben auch die wirtschaftliche Nutzung. Ähm, und das ist ein großer Punkt, ähm, generell ganz groß in deren Wahlprogramm, wenn ihr euch das mal angeschaut habt. Die FDP setzt sehr viel auf Innovation und sehr viel eben auf Wirtschaft auf den Markt und auf die wirtschaftliche Nutzung eben auch der Meere. Ähm, genau, und die, äh, sie wollen ähm, das Problem der Überfischung angehen, aber nicht so regulieren, als dass ähm, sie wirklich Verbote einsetzen wollen. Das ist euch vielleicht auch schon über den Weg gelaufen. Ähm, ein großer Slogan der FDP ist... Ähm, für eine Politik der Innovation oder Technologie oder sowas und nicht für eine Politik der Verbote, weil sie eben keine ähm, großen Regularien sozusagen einbringen wollen. Sie wollen ähm, äh, also Überfischung und Meeresverschmutzung eindämmen, aber ähm, wollen eben auch weiterhin das Meer wirtschaftlich nutzen. Was genau das bedeutet. Ähm, machen sie quasi nicht konkret fest. Das heißt, es gibt keine konkreten Zahlen, es gibt keine konkreten Maßnahmen, die sie irgendwie einrichten ähm, wollen, um wirklich ähm, sowohl in Deutschland als auch eben irgendwie international, in internationalen Gewässern die Überfischung einzudämmen. Und das ist so ein bisschen glaube ich, der größte Take aus diesem Wahlprogramm, dass ähm, Ihnen, glaube ich, die Probleme schon bewusst sind. Sie nennen hier ähm, alles äh, wirklich Großwichtige sozusagen für die Meere, Plastikmüll, Chemikalien, ähm, Munitionsaltlasten, Altöl, ähm, auch Piraterie tatsächlich ähm, und auch eben Ressourcennutzung. Ähm, genau, aber ähm, stellen gar nicht klar, wie Sie das angehen wollen. Und ähm, ja, genau das, glaube ich, so das, das Wichtigste. Genau, also die
0: wirtschaftliche Nutzung der Meere steht bei ihnen einfach weiterhin im Vordergrund und es kommt mir so ein bisschen vor, beziehungsweise es ist dann einfach so, als würden die schon wichtige Wörter dazu nennen, aber es fehlen ganz schlicht einfach die Maßnahmen. Also zum Beispiel, wenn über äh, Fischerei geredet wird und dass es nachhaltig entwickelt werden soll, fehlt einfach, wie es gemacht werden soll. Also Es ist zu unpräzise, wenn
1: man so will. Genau, also ähm, zum Beispiel geben sie hier auch ähm, an, sie wollen irgendwie das wirtschaftliche Potenzial der Küstenregion nutzen, zum Beispiel durch Ansiedlung von innovativen Unternehmen aus dem maritimen Bereich. Was das bedeutet? Keine Ahnung, wird hier nicht spezifiziert, ähm, wird gar nicht drauf eingegangen. Das kann auch einfach relativ viel bedeuten.
0: Und eben auch was bedeuten, was dem Meer nicht unbedingt äh, zugutekommt, sondern vielmehr eben auch,
1: schadet, weil eben dieser wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht. Ja, und äh, ich würde sagen, damit haben wir die FDP abgeschlossen. Ja. War jetzt nicht so ertragreich. Ähm, wollen wir weitermachen mit der CDU? Glaubst du, das wird ertragreicher? Ja. Ganz und gar nicht. Nee.
0: Ja, können wir gern machen. Wie viel steht dazu drin? <lacht> ähm,
1: tatsächlich äh, noch viel weniger. Ähm, also deren Kernpunkte sind der Schutz der Nord- und Ostsee. Aber hier steht auch ganz klar drin, unter Berücksichtigung der Fischerei, was das bedeutet auch keine Ahnung. Zahlen werden nicht genannt. Ähm, es wird nicht genannt, ob irgendwie jetzt wirklich groß ähm, international Überfischung angegangen wird, sondern der Fokus ist hier eben auf dem Schutz der Nord- und Ostsee, was ja auch wichtig ist. Aber ähm, internationale Zusammenarbeit wird zwar angesprochen, aber es wird nicht gesagt, was das konkret bedeutet, ob die in irgendwelche Abkommen eintreten wollen, ob sie irgendwelche Abkommen ähm, vorhaben ähm, zu erlassen, sozusagen, ob sie ähm, ja Vorhaben die Arktis zu schützen, ob sie vorhaben, ähm, ja, irgendwie die Hochsee zu schützen, das äh, ja, ist hier nicht ersichtlich aus diesem Parteiprogramm. Genau,
0: und sie erwähnen zwar Fischerei, aber nicht mal irgendwie das Stichwort nachhaltige Fischerei oder irgendwas zum Thema Überfischung. Aber sie äh, nennen weiterhin das Wattenmeer durchaus schützenswert, Liebe CDU, CSU, guess what? Das Wattenmeer ist schon Schutzgebiet. <lacht> aber schön, dass ihr auch noch immer der Meinung seid. Und vielleicht noch mal zu diesem internationalen Aspekt. Meeresschutz funktioniert, nicht, also funktioniert zu einem Teil auch regional, aber muss immer international berücksichtigt werden. Besonders während des Klimawandels. Ja, also ja, Meeresschutz,
1: also... ja, mache euch weiter. <lacht> ähm, nee, ich wollte nur kurz äh, anmerken zu dem Wattenmeer, also natürlich ist es äh, ist schon Schutzgebiet, ähm, ja. aber zum Beispiel in der Nordsee ähm, ist ja Fischerei auch noch erlaubt und auch Bodenschleppnetzfischerei, ähm, was natürlich auch nicht sonderlich gut ist quasi für das Ökosystem, also man kann auch darüber diskutieren, wie effektiv ähm, das Schutzgebiet des Wattenmeers wirklich ist. Aber das wird ja gar nicht genannt. Also es wird ja wirklich nur genannt so, ja, äh, Wattenmeer ist absolut schützenswert, aber es wird nicht darauf eingegangen, ob es konkrete Maßnahmen gibt, irgendwie das Schutzabkommen für das Wattenmeer ähm, nochmal auszubauen und dann eben auch in äh, Zusammenarbeit zum Beispiel mit Dänemark und den Niederlanden natürlich, weil die ja auch ähm, an dem genau. Naturschutzgebiet beteiligt sind. Kurzer Punkt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. SPD? Genau, äh, weiter geht's mit der SPD. Ähm, ein großer Punkt der SPD ist tatsächlich Plastikmüll. Also ähm, sie legen einen großen Wert sozusagen darauf, irgendwie die Kreislaufwirtschaft ähm, umzustellen, äh, dadurch eben dann die Verschmutzung der Meere einzudämmen. Ähm, genau. Also es gibt schon, ähm, ich würde jetzt nicht sagen konkrete Maßnahmen, aber sie nennen zum Beispiel, dass sie ähm, Einwegkunststoff gerne vermeiden wollen, aber da, wo er nicht vermeidbar ist zum Beispiel, müssen umweltfreundlichere und recycelbare Lösungen ähm, äh, ja, eingebracht werden sozusagen. Ähm, und dass natürlich irgendwie viel aufbereitet werden und wiederverwertet muss und so weiter und so fort. Ähm, was ganz gutes ist, äh, was hier sozusagen ganz gut rauskommt, ist, dass ähm, mehr auf, also mehr Fokus auf der Produktion liegt, worüber, also da könnt ihr euch ähm, auf jeden Fall nochmal die Folge mit ähm, Marcella anhören von Everwave, da haben wir auch mal drüber gesprochen, wie krass es eigentlich ist, ähm, was für Zahlen sozusagen in der Produktion von Plastik eigentlich liegen, ähm versus quasi, was wir als KonsumentInnen ähm, davon wirklich bekommen, also wie, wie viel wir wirklich ähm, eindämmen können in unserem alltäglichen Leben. Da haben wir einmal so ein bisschen kurz auch darüber gesprochen, ähm, dass die Produktion natürlich ähm, und die Industrie eben auch einen ganz krassen ähm, Stellwert da hat und dass das eben eine Stellschraube ist, die wir auch drehen müssen, weil die viel, ähm, ja, viel mehr bewirken können in dem Sinne natürlich. also ähm, Ich glaube, der SPD ist schon bewusst, dass wenn wir jetzt Plastikmüll anschauen, ähm, dass wir Wertschöpfungsketten neu denken müssen, aber auch nicht so richtig, also es werden hier auch nicht so wirklich konkrete Maßnahmen gefordert, ähm, ja dargelegt, wie sie wirklich planen, das auch umzusetzen.
0: Ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Ist das
1: der Plastikpunkt, der einzige Punkt, den die SPD zum Thema Meer behandelt? Ähm, nicht ganz. Also, äh, Sie legen auch Wert auf Ihre Biodiversitätspolitik, ähm, wobei die natürlich auch einfach gekoppelt ist mit Ihrer Biodiversitätspolitik an Land, um eben die Ökosysteme sowohl im Meer als auch am Land zu schützen. Ähm, genau, und da haben Sie zum Beispiel ähm, sich zur un konvention ähm, zur biologischen Vielfalt bekannt, wollen da auch groß irgendwie global eher denken ähm, und auch so ein bisschen ja, die Verantwortung Deutschlands ähm, in dem Sinne glaube ich ähm, ja, also erkennt schon die Verantwortung Deutschlands an, als dass wir quasi auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müssen. Ähm, aber ähm, zum Beispiel äh, gibt es auch nicht so einen konkreten Punkt zur Fischerei. Also es gibt da äh, auch so dieses Jahr, ähm, Überfischung ist natürlich ein großes Problem, aber es gibt kein Bekenntnis sozusagen, dass auch nachhaltige Fischerei ähm, der Punkt ist sozusagen, an, äh, zu dem wir hinwollen oder dass das ist, was, ist, was sie ähm, einführen würden.
0: Ja, ähm, ich hatte nämlich von einem Blue Deal gelesen von der SPD und ich habe jetzt auch gerade nochmal gegengecheckt, der wird tatsächlich nicht im Wahlprogramm erwähnt ähm, und das, wir können aber nochmal ein anderes Dokument verlinken, das ist ein Beschluss der SPD von Ende Juni diesen Jahres. Genau, also da werden die auf jeden Fall mit konkreteren Maßnahmen äh, zum Übernutzen der Meere und dem Klimawandel. Allerdings fehlt auch da das eindeutige Bekenntnis zur nachhaltigen Fischerei und einer konsequenten Umsetzung bereits bestehender Regularien. Ähm, aber da sprechen die eben über natürliche Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise durch Seegraswiesen, Algenwälder oder Riffe. Ähm, aber auch dort ist Plastikmüll wieder ein großes Thema, aber auch international gesehen, nicht nur regional gesehen. Aber du hast recht, im Wahlprogramm, ich hab, war gerade so ein bisschen schockiert darüber, dass ist ja echt auch nur dieser eine
1: Absatz. Selbst da hatte ich eigentlich mit mehr gerechnet. Genau, also sie stellen schon so auch so dieses ähm, 30 by 30 Ziel heraus, was ähm, ja viele Parteien sich, glaube ich, auch gerne zuschreiben und sagen so, ja, das ist wichtig, 30 Prozent ähm, der Landfläche und auch 30 Prozent der Meeresbewegung. Gebiete müssen bis 2030 unter Schutz gestellt werden, aber ähm, konkrete Maßnahmen dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht gelesen und ähm, wie wollen wir irgendwie in neun Jahren so viele Flächen, also im Meer ist es vielleicht ein bisschen einfacher als an Land, ähm, aber wie wollen wir das auch gerecht machen, ähm, die, diese, ja, diese Fläche sozusagen auch unter Schutz zu, zu stellen in den nächsten neun Jahren.
0: Ja hatten wir ja glaube ich auch schon mal in unserer oder in die Richtung in unsere Meeresschutzfolge drüber geredet
1: ja genau dann springen wir über zu den Linken bei den Linken sieht es tatsächlich wenn wir jetzt so gerade auch über die Meeresschutzgebiete sprechen ein bisschen konkreter aus, beziehungsweise ein bisschen schärfer aus. Also sie wollen tatsächlich, also sie erkennen sehr stark an, dass ähm, Meeresschutzgebiete super wichtig sind, ähm, sprechen das eben aber auch im gleichen Satz an, sozusagen wie Naturschutzgebiete, die sie einbauen ähm, wollen. Ähm, und ihre ähm, Devise ist da, sie wollen mindestens 50 Prozent ähm, Schutzräume bieten, sozusagen, und da auch die wirtschaftliche Nutzung rausnehmen und das eben nur im konkret jetzt bei Meeresschutzgebieten. Genau, und das ist schon äh, deutlich mehr als jede andere Partei sich zu sozusagen bekennt. Also, das ist schon auch relativ viel. Ähm, genau, aber tatsächlich auch da so richtig Maßnahmen, wie sie das, ähm, wie sie konkret vorhaben, vorzugehen um 50 Prozent ähm, Meeresschutzgebiete einzufordern, sozusagen, ähm, ja, gibt es nicht. Es wird nur gesagt, so ja, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Personal, um die Maßnahmen quasi in den jeweiligen Schutzzonen dann auch einzurichten und dann eben auch, ähm, ja, Patrouillen und Kontrollen und so weiter in diesen bestimmten Meeresschutzgebieten, die dann eben auch so No-Take-Zones sein sollen zum Beispiel, wo es dann keine Fischerei gibt, ähm, um die auch umzusetzen. Aber auch hier sucht man irgendwie nach Zahlen vergeblich. Hier sucht man auch irgendwie so nach konkreten Maßnahmen relativ vergeblich tatsächlich.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das, ähm, ja, es sind ja irgendwie wünschenswerte Sachen, die da passieren sollen. Aber man muss das Ganze ja auch irgendwann realistisch betrachten und ob das umsetzbar ist. Ähm, und einfach mal 50 Prozent der Schutzräume aus der wirtschaftlichen Nutzung rausnehmen funktioniert nicht so einfach von heute auf morgen ähm, da hängt dann eben doch mehr hinter und also das tut schon fast weh das zu sagen aber das kann man den kann man also man kann ja einfach nicht diese ganzen äh, Unternehmen wenn man so will auch einfach sagen okay und jetzt machen wir dicht, so funktioniert das ja auch einfach nicht. Also es muss eben auch unsitzbar sein und
1: das sieht man jetzt nicht so, auf jeden Fall nicht in den nächsten vier Jahren. Genau, also ich glaube, was ähm, schon wichtig ist, sozusagen auch mal rauszustellen, ist, dass ähm, die als einzige auch sagen, dass ähm, die Nord- und Ostsee frei von Fischerei sein sollen. So, Also, wie eben ja auch schon angesprochen, wir rühmen uns schon irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Deutschland mit dem Wattenmeer und dem Naturschutzgebiet dort. Ähm, aber es ist, wie gesagt, einfach nicht frei von Schleppnetzfischerei. Und das ist schon auch krass. Ähm, es ist auch nicht frei von ähm, ja, generellen wirtschaftlichen Eingriffen. Ne? Also auch so wie äh, Windparks und sowas. Wobei, das ist auch eine Diskussion, die man führen kann. Ähm, <lacht> Aber, ähm, genau, und da sind sie ganz klar gegen. Also sie sagen schon, das soll eben frei von Fischerei, ähm, von militärischer Nutzung sein und von sonstigen wirtschaftlichen Eingriffen. Ähm, genau, das so jetzt so zum Beispiel so für äh, die deutschlandnahen Meere. Und ja, genau, also sie, äh, ich glaube, sie sind schon auch, sich des Problems der Überfischung bewusst und ähm, nennen auch die nachhaltige Fischerei in dem Zuge. Aber auch hier, again, so richtig konkret wird es nicht.
0: Okay, all right, dann kommen wir zu der letzten Partei auf unserer
1: Liste. Und zwar den Grünen. Da haben wir ja schon mal ein paar Punkte mehr die Grünen, einfach um das schon mal so vorwegzunehmen, ähm, haben auf jeden Fall die konkretesten Ziele. Einige davon kann man auf jeden Fall auch ein bisschen diskutieren, beziehungsweise ähm, einige sind vielleicht auch nicht konkret genug. Ähm, aber äh, sie haben auf jeden Fall äh, mehr als eine Seite tatsächlich in ihrem äh, Wahlprogramm, nur für, äh, ja, für ihre Meeresschutzmaßnahmen ausgewiesen, was bei den anderen Parteien, wie ihr ja eben schon gehört habt, eben nicht so ist. Ähm, die Grünen wollen auf jeden Fall auch ähm, dieses 30-Prozent-Ziel einhalten, 30 Prozent der Meere wirksam schützen. Ähm, sie sprechen sich auch ganz klar aus für die UN-Ziele, für die nachhaltliche, nachhaltige Entwicklung ähm, und wollen auch die internationale ähm, Zusammenarbeit sozusagen stärken und eine internationale Strategie führen. Ähm, sie sind sich auf jeden Fall, glaube ich, bewusst äh, um den Zustand unserer Meere und sind äh, sich darüber hinaus, glaube ich, auch wie die meisten anderen Parteien bewusst, dass ähm, Klimaschutz natürlich auch sehr wichtig ist äh, für Meeresschutz. Da sprechen wir gleich, glaube ich, auch noch mal ganz kurz drüber. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, sind sie sich natürlich insbesondere auch über den Plastikmüll ähm, bewusst, die Überfischung, Überdüngung auch. Ähm, und sie nennen hier ganz konkret auch zum Beispiel die Ozeanversauerung, die ja eben ähm, ja, auch vom Klimawandel resultiert. Ähm, um dem Plastikmüll Einhalt zu gebieten sozusagen, ähm, möchten sie ein international verbindliches Abkommen einrichten, zum Stopp ähm, der Vermüllung unserer Meere ähm, und quasi Müllvermeidungsziele auflegen. Ähm, was genau das konkret bedeutet, steht hier auch nicht weiter. Ähm, genau, Aber sie ähm, sind sich, glaube ich, auch der Wertschöpfungskette sozusagen bewusst, dass die eben neu gedacht werden muss. Ähm, weiterhin sind sie sich auch bewusst, dass ähm, überall, insbesondere im Nord- und Ostsee, noch sehr viele äh, Munitionsaltlasten liegen. Das ist auch ein sehr konkreter Slogan der Grünen hier in Kiel tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, ähm, die sie eben rausholen wollen, weil die auch sehr schädlich sind für die Organismen am Meeresboden ähm, und generell auch natürlich ähm, ja ähm, sehr schädlich sind das Meer. Ähm, genau, was sie auch fordern ist tatsächlich ähm, in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone einen sofortigen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen und ein Förderende bis 2025. Das ist relativ konkret und auch relativ schnell. Ähm, Außerdem wollen sie auch auf europäischer und eben auch in, auf internationaler Ebene das durchsetzen, dass es ähm, ein Förderende gibt. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem konkreten Punkt der Überfischung. Da haben sie tatsächlich äh, auch den größten ähm, Fokus, würde ich jetzt vielleicht mal behaupten, drauf und auch ähm, ja die konkretesten Maßnahmen. Also hier stehen sowas wie ähm, Fangquoten, sie wollen Fischereiabkommen anpassen, ähm, <lacht> Sie wollen wirklich ähm, nachhaltige ähm, Fischerei ähm, äh, einrichten, indem sie auch ähm, Umwelt-, Klima- und artenschonende Fangmethoden ähm, sozusagen einrichten. Ähm, sie wollen keine Grundschleppnetzfischerei mehr und ähm, genau, sie wollen eben auch tatsächlich Subventionen für die Fischerei und ähm, regionale Fischereibetriebe unterstützen. Ähm, Genau, sie gehen hier ganz kurz in so einem Nebensatz auch ein bisschen auf umweltfreundliche touristische Angebote ein, ähm, worüber man, glaube ich, diskutieren kann, ob das, äh, ob das vielleicht ein Widerspruch in sich ist oder ob es das geben kann. Ja, ähm, stimme ich dazu. zu. <lacht> genau, äh, genau, ja. Und ähm, ja, also was... Äh, Ihnen, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist eine Kennzeichnung, für, also eine transparente Kennzeichnung für VerbraucherInnen. Ähm, also jetzt äh, konkret beim Fischfang. Ähm, genau, das sind so äh, die Punkte, die man so aus deren Wahlprogramm rausnehmen kann. Ich kann dazu tatsächlich auch nochmal eine Folge, äh, eine Podcast-Folge empfehlen, von dem Podcast, in dem ich auch äh, vor einiger Zeit zu Gast war, dem Ocean5-Podcast. Da hatten wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Die Folge vor der mit mir sozusagen, ähm, die haben die beiden vom Ocean5-Podcast ähm, zusammen gemacht mit Luise Amtsberg und Jan-Philipp Albrecht. Jan-Philipp Albrecht ist der Umweltminister hier in Schleswig-Holstein und äh, Luise Amtsberg ist die Direktwahlkandidatin für den Wahlkreis Kiel für die Bundestagswahl der Grünen. Und da gehen die so ein bisschen drauf ein, was die Grünen konkret ähm, hier in Kiel fordern. Also ich sage hier, weil ich bin in Kiel. <lacht> Eva nicht, aber <lacht> genau. Ähm, ja, und auch so ein bisschen für die Bundesebene, falls euch das interessiert. Ähm, ich glaube, wichtig ist zu sagen am Ende, ähm, das ist jetzt kein Advertisement für die Grünen oder dass ihr unbedingt die Grünen wählen müsst, sondern es ist ein Überblick, darüber, was konkret in den Wahlprogrammen steht. Und da muss man einfach ganz klar sagen, da haben die Grünen einfach den konkretesten Plan. Ähm, ob der ausreicht, wie gesagt, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber ja. Ja, und
0: vor allen Dingen ähm, auch, wie der am Ende umgesetzt werden kann. Also letztendlich so ein Wahlprogramm ist dann in dem Sinne ja manchmal auch... Ja, eine Wunschvorstellung oder eben auch ein Zusammenschreiben von Ideen und manchmal vielleicht sogar Visionen und dementsprechend muss man dann vielleicht auch am Ende schauen, mit wem man dann am Ende auch äh, in der Opposition, in der Regierung, in der, ja, wo auch immer sitzt und worauf man sich einigen muss oder welche Kompromisse man eingehen muss, aber immerhin werden mehr Themen genannt und umfasst und es wird konkretisiert. An manchen Stellen ist es immer noch ziemlich vage und an manchen Stellen auch sicher noch nicht ausreichend. Ähm, ja, aber so sind Wahlprogramme eben. Ähm, genau. genau. Ja. Und vielleicht, um eine Überleitung zu schaffen hier, der erste Satz, ähm, den wir vorhin angesprochen haben, ist, dass 30 Prozent der Meere wirksam geschützt werden müssen. Und ich habe mir mal das Diskussionspapier der Leopoldina zur Biodiversitätskrise ähm, durchgelesen und dort wird tatsächlich empfohlen, dass 40 Prozent geschützt werden sollen, also nur um das Ganze mal so ähm, einzuordnen. Also der tatsächliche Satz ist letztendlich, aus Sicht eines effektiven Biodiversitätsschutzes ist es erforderlich, dass diese Schutzgebiete 50 Prozent der Landfläche möglichst aller Ökoregionen umfassen sollen und 40 Prozent der für Produktivität und biologischen Diversität besonderen empfindlichen Meeresregionen umfassen. Punkt, Ende aus. Ähm, genau, und was nicht nur durch dieses Diskussionspapier deutlich wird, sondern auch durch alle anderen Paper und auch Themen, die wir schon besprochen haben und Eben auch beim Lesen solcher Wahlprogramme berücksichtigt werden muss oder wenn man, keine Ahnung, PolitikerInnen zuhört bei ihren äh, Reden oder so. Dass Meeresschutz eben nicht nur in diesen Sektionen steht, in denen die Meere beachtet werden, sondern Meeresschutz kann zum Beispiel auch ähm, eine. Transformation der Landwirtschaft sein, einfach weil die das ganze CO2 oder Methan, was in die Luft gepumpt wird, unsere Meere ganz klar beeinflusst. Also wir befinden uns ja gerade einfach in einer Biodiversitätskrise, in Artensterben, in äh, Versauerung der Meere oder eben auch durch Verschmutzung der Meere. Das wird jetzt schon viel angesprochen, aber das ist eben auch in anderen Parten, Parts von den Wahlprogrammen zu finden. Um, zum Beispiel durch Düngemittel. Das soll jetzt gerade kein Landwirtschafts-Bashing werden. Im besten Fall nicht. Ich komme auch aus einer Familie mit landwirtschaftlichem Background, sage ich mal. Um, aber da, da muss einfach, äh, ja, da muss einfach irgendwie, ja, Landwirtschaft spielt einfach eine zentrale Rolle, was gerade was Treibhausgase anregt. Das ist ja einfach ein Fakt hier in Deutschland. Genauso tut es Verkehrswende auch im Übrigen. Also die will ich hier gar nicht aus und vornehmen. nehmen. Also Meeresschutz, bedeutet auch Klimaschutz und andersrum auch eingeschlossen. Wenn ich das Klima schütze, dann schütze ich auch unsere Meere. Darauf wollte ich noch hinaus. Genau. Ähm, aber ich hatte auch noch mal Bock irgendwann mehr ein bisschen was zur Biodiversitätskrise zu machen. Vielleicht in nächster Zeit. Wie siehst du das?
1: Aber? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hängt ja auch einfach alles ganz stark miteinander zusammen. Ähm, <lacht> genau. Ich glaube, äh, ja. Also Klimaschutz, Klimawandel, Klimagerechtigkeit, das sind einfach Themen, ähm, die bedingen alles. Und ähm, dadurch, dass das Meer einfach so ein wichtiger Faktor auch im Klimasystem unserer Erde ist, können wir das beides nicht entkoppelt sehen. Also müssen wir natürlich auch konkret uns angucken, was die Parteiprogramme für Klimaschutzmaßnahmen sich auf die Fahne geschrieben haben. Allerdings würde das auf jeden Fall den Rahmen für unsere Folge jetzt sprengen, deswegen ja. Ähm, ja, könnt ihr euch das natürlich auch mal selbst anschauen. Es gibt da auch schon gute irgendwie Zusammenfassungen, glaube ich, zu von verschiedensten Menschen und Initiativen, falls ihr euch nicht die ganzen Wahlprogramme durchlesen möchtet. Aber falls ihr so kurz vor der Bundestagswahl äh, noch unentschlossen seid, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Denn da gibt es sehr, sehr konkrete Unterschiede zwischen den Parteien. Und wenn euch das wichtig ist, was es hoffentlich ist, dann schaut euch mal an, was an Klimaschutz so, ja, so geplant ist von den Parteien. Richtig. Und am Ende,
0: oder... Ende ist ja noch gar nicht, aber ich möchte jetzt eigentlich noch ein Wahlomat empfehlen und das ist nicht der typische Wahlomat, in dem man die Aussagen des Wahlschutzprogramms durchgeht, sondern ähm, das ist ein Wahlomat, der eben auf die letzte Periode eingeht. Sprich, man muss zu bestimmten Thesen seinen Daumen hoch, Daumen runter oder neutral geben und dann wird geschaut, wie die jeweiligen Abgeordneten, nennt
1: man das so? Abgeordneten. Abgeordneten ist. Neutral.
0: Ah, ja, ist neutral, sorry. Ähm, wie die jeweiligen Abgeordneten ähm, dazu gestimmt haben. Also es geht dann im Endeffekt eher darum, was wirklich passiert ist und nicht was auf irgendwelchen Papieren steht. Der Wahlomat heißt Dein Wahl, Wahl wie der Wahl, <lacht> also wie das Meerestierwahl. Ähm, aber ich denke, wir verlinken den auch, oder Anna? Ne? Genau. Ähm, ja, dann kommen wir schon zu unserem Thema, zum Ende. Ja, wir möchten in dieser Folge nämlich auch noch ganz kurz uns mit dem Adventskalender beschäftigen. Wir wissen, es ist September und sehr früh für einen Adventskalender, aber es geht nicht anders, denn euer Feedback zur letzten Folge war so, dass ihr sehr gerne einen Adventskalender möchtet ähm, und einige konnten sich auch vorstellen, uns zu unterstützen. Was wir super cool finden, das ist, ist es einfach schön, Feedback zu bekommen, was in die Richtung geht. Und wir haben auch Feedback bekommen, dass so eine Unterstützung eben nur so wirklich cool ist für diejenigen, die uns hören, wenn wir regelmäßig rauskommen und wir sind uns dessen bewusst. Aber genau deshalb haben wir uns eben für diese Form der Unterstützung entschieden, eben in Form des Adventskalenders, weil es dann eine einmalige Sache ist. Ihr könnt entscheiden, wie viel ihr uns gebt, äh, ihr verpflichtet euch zu gar nichts und wir verpflichten uns eben auch zu nichts. Also wir haben dann nicht irgendwie den Druck, okay, wir müssen jetzt alle zwei Wochen eine Folge rausbringen, okay, wir müssen jeden Monat eine Folge rausbringen, wir haben das versprochen oder so. Wir versprechen euch gar nichts, außer den Adventskalender, wenn ihr uns was gebt. Ähm, und wie das Ganze ablaufen kann, das seht ihr auf unserer Webseite. Wenn ihr auf die3medienfrauen.de geht, da findet ihr oben im Reiter, da steht Adventskalender 2021. Da könnt ihr euch das auch nochmal step für step durchlesen. Und zwar schickt ihr uns einfach eine E-Mail und sagt, yo, ich würde gern was über... Fällt dir ein cooles Tier ein? Über den Wattwurm hören, haben wir bestimmt schon mal gemacht. Über den Wattwurm hören. Ähm... Und also in die Richtung kann das gehen, entweder ihr wünscht euch einen Organismus oder ihr sagt, jo, ich würde euch gerne was geben, aber ihr dürft entscheiden, über was ihr redet. Ihr könnt auch sagen, jo, ich wünsche mir den Wattwurm und könnte dabei den Lukas von nebenan grüßen oder so. Oder jo, ähm, ich wünsche mir den Wattwurm, aber ich habe am 15. Geburtstag, kann die Folge dann rauskommen. Also sowas könnt ihr uns in der Art schreiben. Bitte schreibt uns nicht alle den Wattwurm. Ähm <lacht> und dann schreiben wir euch zurück. Dann gibt es ein kleines Codewort ähm, oder irgendwas. Das fällt uns dann schon noch ein. Und dann geben wir euch Informationen auch dazu, wo ihr uns gelten überweisen könnt oder an welche Paypal-Link ähm, ihr das schicken könnt. Und dann seid ihr an Bord. Genau. Achso, und schreibt dazu, ob wir euren Namen erwähnen dürfen oder nicht, wenn die Folge kommt. Das wäre cool. Dann wissen wir das einfach und dann nennen wir keine Namen ohne Zustimmung. Also Nachnamen nennen wir sowieso nicht, aber Vornamen und vielleicht
1: auch gerne Pronomen, dann wissen wir darüber auch Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon wieder auf den Adventskalender, würde ich behaupten. Wenn er fertig ist, freuen wir uns. <lacht> Sind wir doch viel Arbeit. Mich würde jetzt äh, ganz zum Ende noch interessieren, es ist ja jetzt schon September, gibt es bei dir in Finnland auch schon Weihnachtsschoki und Weihnachtssnacks zu kaufen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja ein bisschen lost, ich wohne quasi mitten im Wald und der nächste Supermarkt ist 18 Kilometer entfernt und das ist auch eher ein Kaff. Also ich habe noch keine gesehen, lass mich mal kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht, aber ich habe Adventskalender gesehen, stimmt, ich habe einen Schokoladen-Adventskalender gesehen, letzte Woche aber erst. Aber vielleicht ist es ja auch nicht so
1: präsent. Das muss ich noch rausfinden, so weihnachts -Suki. Kann man die in Deutschland schon kaufen? Das kann natürlich sein. Also es war ganz absurd am Anfang. Also Anfang September war es ja noch mal so super warm hier. Und es gab schon überall, also überall ist ein bisschen übertrieben, aber man konnte sie schon finden, auf jeden Fall. Vor allem in den größeren Supermärkten konnte man schon Spekulatius und ein bisschen Lebkuchen kaufen und ein bisschen Weihnachtsschoki. Das war irgendwie ein bisschen absurd. Es waren so irgendwie über 20 Grad und äh, ich bin noch in die Förde gesprungen und dann konnte man schon äh, ja, Weihnachtssnacks kaufen. Das war ein bisschen komisch.
0: Ja, ich habe Bock auf Lebkuchen, <lacht> ganz klar. Aber ich muss dazu sagen, letzten Samstag war ich auch noch in der Ostsee. Also es ist nicht so, dass ich hier nicht mehr schwimmen gehe, obwohl schwimmen ist übertrieben. Es ist kurz reingehen, mit ganz viel Mut, vielleicht eine Runde drehen und dann wieder raus, weil mittlerweile haben wir es hier so 11 Grad <lacht> und dementsprechend kalt ist auch das Wasser. Man muss vorher in die Sauna gehen, dann kann man es ganz gut aushalten. <lacht> ja,
1: das glaube ich. Cool. Cool. Dann?
0: Ähm, einmal ganz kurz noch am Ende. Ich muss mal ein bisschen Crosstelling machen, weil die anderen das ständig für uns machen und ich langsam schlechtes Gewissen kriege. Schaut auf jeden Fall bei den ganzen Seitenwälzer-Podcasts dabei, bei denen wir eben auch gelistet sind. Namentlich ist da zu erwähnen der Ecke hansering Podcast von Michi und Moritz. Ähm, von denen beiden erwarten wir, dass sie sich nämlich auch wieder ein Tier wünschen zum Adventskalender, hoffentlich, Michi, Moritz, wenn ihr das hört, wir warten auf euch, ähm, aber auch bei anderen Seiten Podcasts, Podcast, wie zum Beispiel Spontan, Spontan, da war ich nämlich auch zu Gast, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, und aber auch dem akademischen Viertel von Charlotte, sie interviewt ja regelmäßig DoktorandInnen zu den verschiedensten Themen und ich wette, da findet ihr auch was, was euch gefällt, genau, aber jetzt Feierabend. Wir haben es übrigens schon sehr genau. spät. <lacht> Deshalb. Also bei mir schon sehr spät. Bei dir ist es noch okay spät.
1: Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall schon dunkel draußen. Ja. Genau, ich würde sagen, als letztes haben wir jetzt noch unseren eigenen Werbeslot. Folgt uns gerne auf Instagram, at die3mehrjungfrauen oder auf Twitter und oder auf Twitter natürlich. Ihr könnt auch beides machen. Auf Twitter heißen wir die3mjf. Ähm, genau, schaut da vorbei. Wir posten da ab und an mal auch Dinge, auch äh, ja Sachen, die irgendwie komplementär sind sozusagen zu unseren Folgen. Und ähm, genau, gebt uns ja, gerne auf Instagram
0: Reviews. sind wir ganz close bei den 500. Also wenn ihr dem <lacht> nachhelfen wollt, <lacht> wären wir sehr happy. <lacht> Aber ja, ja äh, noch weiter okay. Reviews.
1: Genau, ähm, ja, holt all eure FreundInnen dazu, die sollen uns alle folgen. Ähm, genau, auf jeden Fall, ja, Reviews könnt ihr uns auch geben. Ähm, abonniert uns auf Spotify, gebt uns halt, ähm, ja, natürlich gute Reviews, gerne, auf Apple Podcast zum Beispiel. Ähm, das hilft uns, äh, besser gesehen zu werden, auch mal aufzutauchen bei anderen Menschen, die uns noch nicht hören. Ähm, genau, und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns irgendwie Feedback gebt Insbesondere natürlich, wenn es gutes Feedback ist. Dann freuen wir uns besonders.
0: Aber über konstruktives Feedback freuen wir uns auch.
1: Auf jeden Fall. Alright. Dann goodbye. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.